0: Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, vamos a estar compartiendo juntos Palabra de Dios en este día sabiendo de que realmente Dios tenía preparada esta reunión donde vos y yo somos participantes y él el principal protagonista, porque es por medio del Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. La Biblia dice que cuando estemos reunidos, aunque seamos dos o tres en su nombre, el Señor iba a estar en medio nuestro, por eso, porque está en medio nuestro para ser el protagonista de esta reunión, lo ha sido y lo seguirá siendo. Y por eso a través de este tiempo de la palabra vamos a prepararnos para poder recibir el mensaje de palabra de Dios. Estaba buscando en el diccionario de la Real Academia Española distintas palabras que comenzaran o expresiones que comenzaran con la palabra guarda ¿no? y empezaba a buscar y encontraba guardafauna aquellos que cuidan a los animales, guardabosques aquellos que cuidan los bosques, este, guardacostas, esas eh, eh, lanchas muchas veces que están protegiendo del enemigo eh, que puede llegar a invadir por ese lado, el simple guardapolvo que usamos todos en algún momento de nuestra vida que evitaba que nuestra ropa se ensuciara, el guardarropa, lo que las mujeres muchas veces anhelan tener o cuando lo tienen lo valoran, también los hombres porque guardamos nuestras cosas que nos gustan para vestirnos en esos lugares pero también empezamos a ver que hay cosas muy importantes que guardar por ejemplo el guardaespaldas es una persona que dedica su vida a cuidar a otro y quizás algo que parece casi inadvertido pero fundamental y necesario es el guarda barrera acordate bien cada vez que cruzas una barrera vas a ver capaz que a tu derecha alguien con una banderilla esa persona está guardando la barrera ¿Por qué? porque está protegiendo tu vida y aunque ni sabes cómo se llama no sabes de dónde viene y cuando está en ese lugar lo que sí sabes que te da confianza verlo en ese lugar porque está guardando la barrera, la barrera y cuando guarda la barrera también guarda tu vida hoy vamos a estar viendo la importancia de saber y reconocer de quién es el que puede guardar nuestra alma guardar nuestro espíritu guardar nuestra vida es evidente y sabemos nosotros también de que en las costas nos encontramos muchas veces con personas que tienen el el cartel en la espalda de una remera que dice guardavida. Y es esa persona que está atenta, mirando a aquellos que se integran, se ingresan al mar y que quizás están en peligro, los observan. Pero en el momento justo, cuando ven que esa persona está a punto de ahogarse, ese guardavida sale corriendo y en busca de aquella persona que está a punto de ahogarse, tiene que llegar en el momento justo y en el tiempo justo para librarlo de su adversidad. ¿Por qué? Porque estaba atento a la necesidad. Fíjate lo que dice Dios con respecto a cómo Él te guarda, nos guarda, hasta acá nos ha guardado y nos va a seguir guardando. Dice el Salmo 121, versículo 2, dice así. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, no dará su piel al resbaladero, ni se dormirá al que se guarda. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, en este día queremos pedirte por esta palabra porque sabemos que va a edificar y alimentar nuestra fe. Necesitamos, Señor, no solamente oírla, sino interpretarla para luego llevarla a nuestra vida práctica. Señor, creemos que tú eres el que nos guarda, que nos has guardado hasta aquí, Señor, y que podemos seguir corriendo la carrera porque en realidad vos estás con nosotros. Te pedimos que bendigas tu palabra y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense lo que dice no se dormirá el que te guarda recién ponía el ejemplo de guardabarrera peligrosísimo sería que un guardabarrera se quede dormido en el momento que la barrera tiene que bajar o capaz que el guardavida que está cuidando a multitud de personas que están en la playa se quede dormido y de alguna forma no encuentre el momento oportuno, no se identifique la adversidad en el momento oportuno para rescatar al perdido. Lo que dice Dios en este salmo es muy importante para que lo sepas y si lo sabes es para que lo vuelvas a recordar en este tiempo, que capaz de crisis, de problemas, de adversidades, lo que dice este Salmo, que aquel que te guarda no se va a quedar dormido. Dios no se quedó ni se va a quedar dormido, sino que siempre va a estar guardando porque quiere guardar tu alma. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice: La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué avanzamos un poco más en esto? ¿Cuál es la condición de Dios? ¿En que nos está guardando? ¿Por qué está tan atento a nuestra necesidad? Porque lo que dice esta palabra aquí escrita por Pablo a la iglesia de Filipenses es que guardará nuestros corazones, que él guardará nuestros pensamientos. Él puede guardar nuestra alma, algo que nadie puede guardar. Capaz que vos podés guardar en, no sé, en un banco el dinero, capaz que podés guardar no sé, tu salud reposando en una obra social. Pero es bueno reconocer que en estos tiempos de pandemia, de crisis, de coronavirus... ...de situaciones adversas en el trabajo y la economía... ...hemos logrado aprender algo, a pesar de todo lo malo, algo bueno. Saber de que nada está bajo nuestro control. Que hemos querido tener el control de todo y guardar todas las cosas... ...para que nada malo sucediera, pero el único que nos puede guardar. Y el único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y por eso lo que dice esta carta de Filipenses, y te animo a que lo puedas leer... ...es que quédate tranquilo... Porque dice que la paz de Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no tiene lógica, guardará tu corazón y guardará el mío. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que Dios hace te guarda completamente, guarda tu vida. Isaías capítulo 26, versículo 3, una palabra profética de la obra de Dios, la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que creemos en Él. Dice la palabra, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está aclarando algo importante. No es algo ficticio, no es una ilusión, ni es tampoco un punto de enajenamiento en el cual uno niega la realidad. Lo que está diciendo Isaías proféticamente hablando es que el Señor va a guardar a todos aquellos que en Él esperamos. Que Dios va a estar guardando nuestras vidas porque estemos, estamos esperando en Él y Él no nos va a fallar. Y nos va a guardar a pesar de la dificultad, va a guardar nuestra alma, va a guardar nuestra vida. Por eso, antes de seguir hablando, Avanzando con esta palabra, quiero reafirmar nuevamente este concepto: no es algo que Dios quiere darte, puede darte o va a estar dándote, sino es algo que Dios ya te dio. Dios está guardando tu vida. Si hasta acá llegaste, si pudiste llegar hasta este punto de tu vida, si has llegado a lograr cosas en esta vida, es porque Dios te ha guardado. Dice la palabra para poder entender de que hay una parte que nos toca vivir a nosotros. Cuando decimos de que Dios nos guarda, es a veces como un método, como una ilustración, un ejemplo. Es cuando uno dice, bueno, yo para andar en moto no solamente tengo que saber manejar una moto, sino qué es lo que usamos o lo usan aquellas personas que andan en moto. Normalmente lo vemos muy visiblemente, un casco. ¿Por qué? Porque el casco da seguridad, guarda su vida en caso de un accidente, en caso de peligro, en caso de que algo salga mal y que en realidad entonces la responsabilidad de la persona cuenta en ponerse ese casco. Por supuesto, el que le protege la vida en caso de accidente es el casco que tiene puesto, pero el que se lo tiene que poner en la persona. Por eso, hablando de lo que vamos a compartir a partir de ahora, te digo algo que es muy importante. Dios ya hizo y está haciendo lo que a Él le corresponde. Él guarda tu vida, pero ahora vamos a estar viendo lo que nos toca a nosotros para ser guardados en nuestra vida sabiendo que la protección, protección de Dios está con nosotros. O sea, el casco es el que nos protege. Dios nos protege. Pero nosotros tenemos que tener la responsabilidad, pero también la actitud de ponernos esa protección y vivir bajo esa protección. Por eso te animo a que leas en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, la palabra de Dios. Es un consejo de parte de Dios, que yo te diría es un consejo, aunque es del Antiguo Testamento y muchos años han pasado desde ese relato, de esa historia hasta hoy, pero sin embargo es vigente hoy en día. Dice así de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, «Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto». Está diciéndole al Señor, al pueblo de Israel, porque luego que habían visto milagros y habían visto la provisión de Dios y el poder de Dios manifestarse, Dios le decía guárdense, guárdense con diligencia, o sea con preocupación, con esmero. Guarden sus corazones, guarden su alma, guarden sus pensamientos, guarden sus sentimientos y no se olviden de esa manera de todas las cosas que han visto y que han oído de parte de mí. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Decíamos entonces de que Dios hace su parte, te digo algo, hay un dicho popular que dice ayúdate que yo te ayudaré, te digo algo para aclararte, si lo buscas en la Biblia no lo vas a encontrar ese concepto, ese refrán que la gente dice comúnmente como un pasaje bíblico no existe en la Biblia pero lo que sigue sí, muchos pasajes de la Biblia está diciendo esta verdad, de que Dios está queriendo guardarnos, queriendo protegernos, está permanentemente atento a nuestras necesidades pero por rebeldía, por desobediencia, o por distracción, a veces dejamos de estar bajo su protección. Por eso cuando ese dicho dice, ayúdate que yo te ayudaré, traduciéndolo en la Biblia, Dios te quiere guardar, ahora es importante que vos sepas eso y hagas todo lo que a vos te toca para ser cuidado por la protección divina. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Según Proverbios capítulo 4, versículo 23, el Señor dice, mira, no guardes la plata en el banco, no es lo más importante, no tenés que guardar, no sé, gran sabiduría, gran conocimiento dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y cuando uno habla del corazón piensa enseguida de la parte física por supuesto con una buena alimentación con una vida digamos haciendo gimnasia teniendo no sé ciertos cuidados físicos podemos guardar la salud de nuestro corazón físico pero la pregunta cómo guardamos nuestro corazón nuestro espíritu nuestra alma cómo guardamos nuestros sentimientos el señor te dice en realidad es es una responsabilidad nuestra de trabajar para guardarnos de todo aquello que pueda contaminarnos. Por eso nos da alguna, algún consejo importante, y yo te lo quiero leer, está en Marcos capítulo 8, versículo 15, donde Jesús le dice en un momento, si quieres guardar tu corazón para poder sintetizarlo de un poco, tenés que impedir de que sea tu contaminado, que seas contaminado con malos pensamientos. Dice la palabra en Marcos capítulo 8, 15, Jesús les dijo, Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué estaba queriendo enseñar Jesús en ese momento tan especial? Estaba diciendo, ustedes tienen que guardarse de no aprender las cosas malas, aquellas cosas que le pueden contaminar el corazón. Vuelvo a repetir, sobre cosa, toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, pero para que tu corazón, no el físico, sino el alma, los pensamientos, los sentimientos y tu espíritu esté cuidado y no sea contaminado, tenés que evitar, como dije, tenés que evitar, evitar todo aquello que te pueda contaminar, cuando hablamos aquí en este caso de la levadura de fariseos y herodianos y de Herodes en general, lo que estaba queriendo decir todo aquello que te aparte de Dios, tenés que guardar tu corazón impidiendo de que vengan cosas a querer contaminar tu relación con Dios. Lo otro importante es que tenés que cuidar y guardarte de toda avaricia. Lucas capítulo 12 versículo 15 dice así, mirad, guardad de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y uno ahí podría decir, bueno, pero entonces quiere decir que Jesús no tiene consideración con la gente que tiene dinero y tenemos que vivir. Cuanto más pobres seamos, mejor vamos a estar en el reino de Dios o mejor en relación con Dios. sabes que hay una equivocación muy grande en todo esto? Jesús no estaba hablando de riqueza, sino está hablando de avaricia. Está hablando de, no está en contra de la prosperidad, pero sí está en contra de la avaricia con aquello que Dios nos prosperó. Y algo importante para poder guardarnos del la avaricia, uno dice, ¿qué tengo que cuidarme? en, en, en dar? No, no, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito que te lleva a querer tener más? Y cuando tenés más, ¿qué haces con aquello que tenés? No se trata de cantidad, por eso tantas veces hemos hablado de esa mujer que fue puesta en alto por Jesús, una mujer, una viuda que estaba poniendo pequeñas moneditas en el, en el cofre de la ofrenda en el templo de Jerusalén. ¿Por qué Jesús la exaltó a esa mujer? Porque ella no estaba dando gran cantidad, pero lo que daba, lo daba del corazón. Y ese es un corazón agradecido, el no avaro, que da mucho más de lo que podría, o quizás estaría en condiciones de dar, pero en realidad lo da del corazón. Y no estamos hablando de algo solamente material. Por supuesto, nosotros creemos que tenemos que ser generosos, así como Dios es generoso, generoso con nosotros. Pero sí es importante que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que ser generosos, guardando nuestro corazón de toda avaricia. La persona avara tiene mucho y quiere tener aún más y se desespera por querer tener más. Puede ser dinero u otras cosas. Pero la persona que no es avara y que guarda su corazón de la avaricia, está permanentemente pensando en qué puede hacer y qué puede darle a los demás. Y por último, el último punto que quiero, aunque podríamos buscar muchos más, es que Dios quiere que te guardes de los ídolos. Escucha bien, cuando estamos hablando de la parte que nos toca a nosotros, en 1 Juan capítulo 5, versículo 21, aquí el Señor habla a través de Juan, en esta carta, de algo muy importante. Dice, "Guardate de los ídolos." Y ustedes ahora están prestando atención, quizás pensando en las imágenes o pensando, eh, no sé, en las personas, puede ser un rockstar, puede ser, no sé, una estrella de cine, puede ser, no sé, hasta un predicador, podríamos decir. Lo que el Señor está diciendo acá, "Guardate de poner en el lugar que a mí me toca, poner otra cosa que no sea yo." Y por eso cuando hablamos de guardar nuestro corazón, guardar nuestra alma, la parte que nos toca a nosotros, es poner a Jesús y poner a Dios y poner el Espíritu Santo en el lugar que solo Él tiene que estar. Por eso cuando dice guardaos de los ídolos, le estaba hablando específicamente a la iglesia, no le estaba diciendo a los que iban detrás de imágenes o los que iban detrás de otras religiones o detrás de otras prácticas sino que le hablaba a ellos, pero también le hablaba a la propia iglesia de Jesucristo. Guárdense de todo aquello que quiera ocupar el lugar que yo debo ocupar. Y ustedes dirán, bueno, pero yo no adoro ninguna imagen, no me inclino ante ningún otro Dios que no sea mi Dios. Yo en realidad no hago tal cosa, tal otra. Y lo que el Señor está diciendo, no te equivoques, quizás a veces estamos idolatrando nuestra persona y eso se llama egolatría. Quizás estamos este, poniendo en alto y poniendo como un ídolo nuestro trabajo y nuestra profesión. Y eso se llama orgullo. Estamos poniendo eh, cosas que de alguna manera nos hacen sentir bien, nos producen placer. Y eso se llama comodidad. A veces ponemos en alto nuestros rencores, nuestros odios, nuestros recuerdos del pasado. Y eso se llama resentimiento. Y el Señor te dice, Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada y guardate de aquello que ocupa mi lugar. Por eso yo quisiera terminar diciéndote algo muy, pero más que importante en este tiempo. Es tiempo de reflexionar, de reconocer primeramente, como hablábamos al principio de este mensaje, de que no podemos guardarnos por nosotros mismos. Y que por lo contrario, Dios quiere guardarnos y nos va a seguir guardando en todo tiempo. Él hizo, hace y seguirá haciendo la parte que le toca. No se quedará dormido, no está desatento a nuestra realidad y nos seguirá guardando. Lo segundo que vemos que Dios nos guarda, pero lo segundo es que nosotros tenemos que vivir bajo esa guarda haciendo las cosas que Él nos aconseja y que nos pide guardar nuestro corazón sobre todas las cosas apartarnos de aquello que nos contamina, tener de alguna forma un corazón no avaro y por último, quitar todo aquello que ocupa el lugar de Dios y yo creo que parece difícil parece hasta te diría un mensaje duro pero te digo, es mucho más fácil cuando descansamos en que es mucho más que un concepto humano, moralista, de, de, de legalismo, sino que en síntesis es un mensaje de ánimo de parte de Dios para vos y para mí, para que podamos en este tiempo reconsiderar nuestra vida, valorar lo que tenemos, disfrutar lo que Dios nos dio y de esta forma guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, en este tiempo te damos infinitas gracias porque nos has guardado aun cuando estuvimos en graves peligros, apartados de vos, muchos de nosotros estuvimos por tiempo, pero en tu misericordia nos guardaste y nos diste una oportunidad. Y hoy estamos acá, Señor, no por lo que merecemos o hacemos, sino por tu misericordia y por tu gracia. Nos estás guardando cada mañana, nos guardas a pesar de la dificultad externa. Y a pesar de los temores internos, nos guardás de toda cosa que quiera venir en contra nuestro. Pero también, Señor, ahora entendemos que de nuestra parte tenemos que tener un cuidado de guardar nuestro corazón para que no sea contaminado, de guardarnos de todo aquello que nos produce avaricia o que ocupa el lugar que vos tenés que ocupar. Señor, te pedimos ayuda en nuestras debilidades, fortaleza para que podamos perseverar en lo que vos nos propones y te damos gracias porque sabemos señor de que vos no nos vas a dejar abandonados porque nunca te vas a quedar dormido ante nuestra necesidad en el nombre de jesús te damos gracias dios amén y amén que dios les bendiga grandemente en este tiempo